0: Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le soja avec Hervé Berbille, ingénieur agroalimentaire et consultant en nutrition, spécialiste du soja dans l'alimentation. Bonne écoute Alors, on en a encore parlé, hein, mais pourquoi euh, il est important d'introduire rapidement le soja chez les nouveaux-nés Je crois que tu parles... Euh, qu faut, de en phénomène fait,
1: ça... épigénétique.
0: Voilà, oui. et que ça active des gènes oncosuppresseurs, c'est ça
1: Voilà, les, 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 les gènes du brca le... donc entre autres gènes... Alors, on, en, encore une fois, l'épigénétique, c'est une, une discipline émergente, elle, est, euh, elle va nous apprendre beaucoup de choses, mais d'ores et déjà, on a quand même un corpus assez solide sur les, les flavonoïdes en général, pas que les isoflavones de souja, les flavonoïdes, ou les ce qu'on appelle les, les métabolites secondaires. Alors ça, c'est aussi un mot qui ne me plaît pas trop, parce qu'au début, on savait pas, on, on les appelait métabolites secondaires, les flavonoïdes, entre autres parce qu'on ne savait pas trop, euh, ne connaissait pas trop leur utilité, donc euh, métabolites secondaires par opposition aux protéines, aux lipides, aux glucides, dont on connaissait, on a connu très rapidement l'importance et le rôle. Mais ces métabolites secondaires sont les flavonoïdes, on ne connaissait pas trop leur, leur rôle, leurs leur, leur conséquences, leurs applications, donc on les a un peu considérés comme secondaires. Mais maintenant, euh, on sait que ce sont des composés qui sont très importants euh, pour, euh, pour, euh, pour la santé, ils ne sont pas nourrissants, on ne peut pas se nourrir de flavonoïdes, ça n'a pas de, de valeur mmh. alimentaire, mais ça a en revanche une grande valeur parce que ce sont des, des composés anti-inflammatoires, antioxydants, euh, qui sont par exemple les, les flavonoïdes du soja, les, les, les isoflavones, ce euh, sont des composés qui sont des, ce qu'on appelle les inducteurs d'apoptose,
0: ah oui. Euh, C'est-à-dire que
1: lorsqu'on a une... Voilà, ça, ça provoque le suicide des cellules cancéreuses. Cancéreuses. Ouais. Alors, par exemple, si, si tu, tu bois un verre de lait de soja, quand tu vas consommer des, des flavonoïdes, ça va avoir euh, des effets totalement opposés sur tes cellules, sur les cellules. Si tu as des cellules cancéreuses, ça va induire l'apoptose. Et sur les cellules, les neurones, donc les cellules nerveuses, si elles sont saines, ça va empêcher leur apoptose. C'est-à-dire le même composé. Voilà, C'est très sélectif. C'est très, très sélectif, très sélectif. Pour mesurer ce miracle de la nature, hein, on, on, avec des composés chimiques, pharmaceutiques, enfin, on ne sait pas faire ça. Que, quand les gens ont une chimiothérapie, euh, ça va taper, ça va cogner sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les cellules bon. saines d'où les effets euh, secondaires très marqués des chimiothérapies. Le, quand tu manges du soja, évidemment, c'est moins fort, les, les effets anticancéreux vont être moins prononcés. On ne peut mmh, pas, pas dire, ne, ne faites pas de chimiothérapie à quelqu'un qui a un cancer, mange un morceau de tofu et tout ira bien, <rire> c'est pas, pas possible. Ça bien, mais en mais revanche, revanche, il va y avoir potentialisation des chimiothérapies, protection en cas de radiothérapie, on sait par exemple que les flavonoïdes protègent les cellules saines en cas de radiothérapie, ça empêche ces brûlures, ça limite ces brûlures en tout cas. Et, euh, et ça, c'est vrai. Je voudrais, ben bon, moi, je suis, je sais pas si ce qui nous écoute sont aussi admiratifs du soja, enfin, de cette merveille de la nature, sans les flavonoïdes, pas que ce qu soit du soja ou des oignons ou des, des cerises ou, ou des pruneaux d'argent, peu importe, hein. Mais, <rire> euh, euh, ou du vin rouge, euh, j'y reviens toujours décidément. Et euh, les, 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 ces flavonoïdes sont quand même des, des miracles, c'est-à-dire que. Euh, ce, ce même aliment va, va, va empêcher la mort de, de, de perdre des neurones les neurones sains vont, vont être protégés de l'apoptose et euh, va induire l'apoptose sur des cellules cancéreuses. Donc c'est une plante enfin euh, les plantes en général c'est quand même des composés assez miraculeux c est, c est assez, ça motive d'émerveillement pour moi de, 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 de voir cette, cette, cette prouesse de la nature ouais après je suis maintenant un scientifique qui est un peu de, de la bouteille et je, je reste que je garde une certaine fraîcheur parce que moi je trouve ça assez, assez, assez merveilleux ça motive d'émerveillement ça tu vois voilà, ça fait partie des, des bonheurs qu'offre le soja. On connaît ça, <rire> l'érudition vis-à-vis -vis du soja.
0: Et alors, en parlant d'émerveillement, entre guillemets, on va parler du cancer du sein. Parce qu'il y a beaucoup, ouais. en tout cas, il y a eu beaucoup de débats. Il fallait mm -hmm. consommer du soja, puis un certain coup, il fallait plus. Enfin, ça mm -hmm. plus, tu vois. Et finalement, euh, du coup, il semblerait maintenant que les femmes consommant du soja ont moins de risques de rechute. C'est bien ça Oui.
1: Alors, là aussi, je vais en profiter pour dire tout le bien. Je passe de l'ANSES. Euh, Lorsqu'ils ont publié leur rapport en 2005, ils ont, euh, c'est de là que tout est parti, hein, puisque maintenant les, tous les médecins, des conseils, le, presque tous à ma connaissance, en tout cas le soja chez les femmes qui ont eu euh, un cancer du sein. Alors, il euh, y a une omission encore qui est très troublante dans le rapport de l'ANTSES, c'est qu'un an, un an ou deux avant 2004, très précisément, il y a une étude qui est publiée qui montre, euh, on donne des compléments alimentaires à, à des femmes qui ont des... Euh, que vu des antécédents de cancer du sein. Et euh, on donne un placebo euh, pareil, à, des, à la même population de femmes ayant des, des antécédents de cancer du sein. Et on se rend compte que chez les femmes qui reçoivent ce, les isoflavones de soja, on réduit le risque de récurrence de cancer du sein. Et comme par hasard, cette étude qui est pourtant indexée sur les, les moteurs de recherche qu'ont utilisé, qui ont utilisé les, les, les experts, avec des guillemets de, de rigueur, euh, de, de l'ANSES, euh, cette étude est répertoriée. Et curieusement, elle n'est pas citée dans, ce, dans le rapport de l'ANCES. Alors mmh. que tous les moteurs de recherche, PubMed, Google Scholar, etc., l'ont indexé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Mmh. C'est-à-dire que ce qui me... Bon, en général, je je quand je parle du ça, je m'attire toujours des... des amabilités, mais il y a ceux qui ne ceux qui... Ceux qui seront pas... contesteront, seront sceptiques quant à mon propos. Ils peuvent le vérifier par eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, si, si tu as des commentaires sur, sur ton... sur ton... où tu publieras cet... cet entretien, je pourrais citer l'étude. Et ils pourront vérifier sur les moteurs de recherche que l'ANSES dit avoir utilisé, que cette étude est bien euh, référencée.
0: Ouais, tu vas montrer toutes ces... enfin, tu m'enverras toutes ces études.
1: Oui, c'est là je te l'enverrai ça c'est indéniable. Ouais. Pourquoi bien, cette étude n'est pas référencée J'ai posé la question à l'ANSES et on n'a pas dénié me répondre. Ha, ha. Voilà. voilà. On va appeler
0: Elise Dusset. <rire> Bizarre. Voilà. effectivement. Ouais, non c'est perturbant. perturbant. Oui,
1: Mais je... le soja n'est pas un perturbateur endocrinien attention. Voilà, non, t'as pas, pas, pigé ma blague, alors laisse tomber. Non. Bah, le soja perturbant, n'est pas un perturbateur endocrinien, perturbant, c'est perturbant. Bon, laisse tomber. Oui, oui, d'accord, tu...
0: oui, oui, ça y est, j'ai compris du coup. Non, non, tu comprends, tu
1: comprends,
0: Il a fallu du temps que les neurones se connectent, mais oui, ça y est, j'ai compris. <rire> Je vais même rigoler après, mais <rire> ça va bien.
1: Alors, Alors, tu, 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 tu colleras ton rire juste après la blague. Comme ça tu, voilà, ça va genre que t'es comique. <rire> <T 'as rire> <rire> J'ai compris de suite. Euh, D'ailleurs, en parlant de perturbateurs
0: endocriniens, parce que je vais revenir à ça, par rapport à notre système hormonal, est-ce que le oh. soja peut perturber notre système hormonal Et je sais également que moi, quand j'avais de l'acné, euh, on me disait non, non, on mange pas de soja. Donc ça, c'est oui, hyper important. dis nous tout parce qu'on veut tout savoir, ma soeur et moi, on est à fond là.
1: Alors, il y a une étude qui montre que le soja protège de l'acné et il y a des cosmétiques à base de flavonoïdes de soja pour le traitement de l'acné.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, okay. euh, voilà, il y a une étude qui montre que ça, comme je disais, ce sont des effets plutôt in vivo anti-hormonaux. Donc, ils vont limiter la, la poussée estrogénique.
0: Donc, ça ne perturbe pas notre système hormonal. Comme on l'a dit au début d'ailleurs.
1: Non, 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 pas du tout. Ça, ça empêche cette surchauffe œstrogénique.
0: Voilà, c'est ça qui Ce feu
1: œstrogénique, ça, mm. ça l'atténue hein, en fait. C'est ça. C'est ce pour ça que les, les, les phytoœstrogènes, les, les, les scientifiques euh, qui sont pas liés à l'industrie les ne les appellent pas phytoœstrogènes, ils, ils appellent phyto cest c'est-à-dire sélective œstrogène euh, récepteur modulateur. Donc, bon, peu importe, euh, le retient modulateur. Mm. Ça module la production œstrogénique. Ça, ça, ouais. ça calme le jeu un petit peu.
0: Oh mon Dieu, j'adore cet épisode. La vérité, enfin Et les études le prouvent en plus. Et on va essayer de vous mettre plein d'études plein avec Hervé euh, dans les show notes euh, pour que vous puissiez voir. Il n'y a donc alors, aucun danger aussi à donner du lait de soja à nos enfants. Parce que ça, pareil, on me l'a déjà dit, hein. oh, du, lait soja, du lait de soja, mes gamins, non, mon Dieu, je vais prendre plutôt du lait de vache. Mais non, en fait.
1: Non, ben, non, non. Alors d'abord, nutritionnellement, le, le, le lait de soja, c'est mieux c'est beaucoup mieux. Euh, par la
0: protéine, notamment, peut-être aussi Alors, la protéine,
1: protéine c'est une meilleure protéine. Alors, il y a un petit peu plus de protéines dans le lait de soja, euh, sur la, selon la norme Avnor. Il y a une norme Avnor pour le, le toniu en France. On ne peut plus l'appeler le lait de soja grâce au, aux manœuvres de l'industrie laitière qui, en, qui en sont parvenus à, à faire interdire le, le terme lait de soja pour jus de soja. Bon, ça, c des, ça fait partie des coups bas de l'industrie laitière vis-à-vis euh, -vis de soja, il y en a tellement, euh, voilà, donc ça, c'en est un de plus. Euh, le soja, euh, c'est mieux pour tout, hein. il y a des oméga-3, il n'y en a pas dans le lait de vache, et il y a euh, une meilleure protéine euh, qui n'a qui, qui, qui pas cet excès de méthionine dont je parlais tout à l'heure, qui a juste ce qu'il faut en méthionine, sa méthionine, c'est vraiment euh, ce que j'appelais l'acide aminé essentiel sur le fil du rasoir. Si tu en as trop, c'est acidifiant, ça produit l'homocystéine qui est très toxique. Si tu n'en as pas assez, c'est le... Voilà. Si as euh, le système immunitaire qui trinque. Il mmh. faut vraiment être euh, parfaitement... Euh, c'est sur le cordeau, hein. c'est vraiment euh, l'équilibrisme. Voilà, ouais. Et il se trouve que le, les légumineuses, le soja, les légumineuses en général, elles ont le juste ce qu'il faut en, en méthionine, ni trop ni trop peu. Et euh, donc, ce n'est pas la peine de... Avec les légumineuses, de mon point de vue, ça, c'est aussi une, une idée un peu tenace qui consiste à dire qu'il faut associer des céréales aux légumineuses. Moi, je dis laisser les, céré les légumineuses seules et tranquilles. Les céréales, pour moi, ce ne sont pas des, bonnes, pas des protéines... Euh... Ce ne sont
0: pas des bons acides aminés, tu veux dire, qui complètent euh, le...
1: Bah, le, 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 Si tu veux, dans les céréales, on a, on a le même travers que dans les protéines animales, on a trop de méthionine. Mm. Donc, ça explique pourquoi les, 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 les céréales sont acidifiantes. Les légumineuses ne sont pas, dans le cas du soja, ou très peu dans le cas des lentilles. Donc C'est vraiment euh, ce qu'on appelle l'indice pral, c'est-à-dire ce qui mesure la, la capacité d'acidifier l'organisme. Dans le cas du, du soja, il est légèrement alcalinisant. Dans le cas des autres légumineuses, c'est légèrement acidifiant, mais très légèrement. Donc, si par exemple, tu manges un plat de lentilles avec euh, des champignons, des courgettes, des choux, de n'importe quel légume, même des pommes de terre, ça va largement compenser le faible effet acidifiant des lentilles. D'accord. Alors que la viande, non. La viande de fromage, non. Là, on va avoir des effets acidifiants marqués. Ouais. Voilà. Le pire aliment, c'est le... le parmesan. C'est l'aliment le... le plus acidifiant répertorié. Ah oui C'est un produit laitier. Oui, ça s'explique parce qu'il n'y très... a pas beaucoup d'eau, il y a beaucoup de matière. Donc... Euh...
0: Ouais, ouais. C'est pas plus acidifiant
1: que notre fromage, mais comme il est, est plus, plus sec, voilà, il est plus sec, il est plus concentré, donc il est plus acidifiant.
0: D'accord, ah là là, hyper intéressant. Et un ouais. autre point important, on a l'impression que les hommes osent encore moins manger de soja. Tu sais, on avait peur à un moment qu'ils leur pousse des nénés là ou je sais pas quoi.
1: Alors, je n'ai jamais constaté ça chez moi. Mais je ne vais pas faire un, me pas mettre torse nu. <rire> je vais épargner ça. Donc, hein, ils nous regardent. Mais enfin, en tout cas, je, bon, voilà, personne ne m'appelle madame dans la rue quand on me croise. J'ai gardé ma barresse aujourd'hui. Ah
0: ça. oui, tu vois, là, tu
1: Pour pouvoir lever toute ambiguïté là-dessus. Alors, euh, les hommes qui ne font pas ça, mon, de mon point de vue, ont tort parce que euh, je reviens sur mes aromatases, les fameuses enzymes. Euh, donc euh, l'oestradiol l'hormone féminine, l'œstrogène, euh, il est obtenu à partir du cholestérol ça je l'ai dit tout à l'heure mais ouais. il y a une étape intermédiaire qui est la testostérone donc l'organisme euh, fabrique du cholestérol ou on reçoit par l'alimentation à partir de ce cholestérol il fabrique de la testostérone et sous l'enfant d'une enzyme qu'on appelle l'aromatase transforme l'hormone mâle, la testostérone en oestradiol, les deux molécules sont chimiquement ouais. très proches hein. il y a juste une petite transformation qu'effectuent que, qu les aromatases et il se trouve que euh, comme j'ai dit, les flavonoïdes, les flavonoïdes du soja, les flavonoïdes des, euh, des fruits, des légumes, de, des, des poireaux, des pommes de terre, tout ce qu'on voit, vont empêcher, euh, la, limiter, en tout cas bloquer un peu ces enzymes et donc limiter la, la conversion de la testostérone en estradiol. On a constaté, logiquement, que les hommes qui mangent du soja, comme euh, bah, euh, l'organisme transforme moins en, le, la testostérone en androstadiol, ils ont plus de testostérone. Les consommateurs de soja hommes ont plus de testostérone. Et quand moi, je vois des sportifs pour être, euh, comme ça, qui, qui prennent des, des protéines animales... Dans les protéines animales, en particulier les produits laitiers, il y a beaucoup d'ostradioles. Donc en fait, ils se féminisent, alors que le soja, il se masculinisent. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. Ça ne veut pas dire que les femmes qui vont manger du soja vont devenir des hommes. Oui, hein.
0: oui. Ouais. Non, encore une fois, ça se, ça se régule.
1: Surtout avec la production oestrogénique des femmes qui est telle que... Voilà, c'est voilà, des phénomènes de régulation assez subtils. Mais on constate néanmoins que chez les hommes qui consomment du soja... Euh, on a des taux de testostérone plus élevés. Ça a été notamment mesuré en Indonésie et à Okinawa, avec des populations asiatiques de nature différente, génétiquement assez éloignées aussi. Mmh. C'est intéressant. Voilà. Il faut savoir qu'ils se commercialisent des. Des produits euh, pour les, les gens qui font de, 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 de la culture physique, de, de, de la gonflette, de, 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 tout ça, les, des, des composés à base de, de, de passiflore, où on utilise des phytoestrogènes de passiflore, des flavonoïdes de passiflore pour augmenter les taux de testostérone.
0: Envie
1: donc, de dire, euh, du soja, c'est ça bah, On peut prendre du soja ou des, des compléments alimentaires de passiflore qui valent 200 ou 300 fois plus cher au kilo. Mais ça, ça chacun fait comme il veut. Mais enfin, <rire> voilà, on, peut, on peut prendre aussi des infusions de passiflore, hein, ça, ça coûte moins cher. Alors, ça augmente un petit peu les taux de, de testostérone. C'est un, un dopage, entre guillemets, mm. légal. Ça augmente naturellement la production de testostérone. Enfin, ça empêche plutôt la dégradation de la testostérone en, ouais, en okay. Ça, C'est pas que ça augmente la production... Ça stimule pas la production, mais ça va empêcher sa, sa dégradation de
0: D'accord. Voilà. Ok. <rire> voilà il semblerait que ce soit quelque peu ironique que certaines personnes choisissent de ne pas consommer du soja sous prétexte qu'il pourrait contenir des OGM, sachant uh -huh. que c'est interdit en France, mais uh -huh. que par contre, ce n'est pas le cas pour les produits laitiers ainsi que la viande puisque les animaux en consomment, on le sait. Alors, uh -huh. qu'aurais-tu à dire à nos auditeurs qui ne veulent pas manger du soja par peur de consommer des OGM Alors,
1: c'est paradoxalement ceux qui ont le plus peur de consommer euh, du soja à cause des OGM, qui en consomment le plus. C'est l'autre <rire> paradoxe du soja, puisque le... Alors, juste une... un petit point, as dit que le soja est euh, les OGM sont interdits en France. Alors c'est pas tout à fait vrai. Ah, mais Alors précisons. La culture des OGM est interdite en France. Mais l'importation n'est pas. L'exportation, l'exportation, pas... oui, voilà, oui, on peut pas en exporter puisqu'on en produit pas. L'importation est autorisée. On importe massivement par cargo complet du Brésil avec des problèmes environnementaux à la clé. Euh, et des États-Unis, avec d'autres problèmes environnementaux d'ailleurs, euh, du, du tourteau de soja, on a la protéine de soja, ça c'est important. Euh, je précise bien de quoi il s'agit. Le, le, on prend la graine de soja au Brésil ou aux États-Unis, on la presse, c'est extrait par pression et puis par, avec du, de l'hexane, on enlève l'huile, donc on ne sait pas trop quoi faire, on la valorise entre guillemets, en agrocarburant parce que voilà, ou dans l'alimentation humaine quand, euh, quand c'est pas saturé, le marché n'est pas saturé, et on, on, fait, euh, on fait de la valeur ajoutée sur le, le tourteau de soja qui représente à peu près 50% de, de protéines et à peu près les, les, les trois quarts de la, de la masse de la graine. Donc c'est là que se fait le commerce. Et ce soja est massivement transgénique et il va être distribué aux fabricants d'aliments pour animaux qui vont l'incorporer en le mélange avec du maïs qu'on produit localement ou du blé. Euh, donc le blé apporte l'énergie euh, et le, le soja apporte la protéine. Donc ça c'est très performant d'un point de vue agronomique, euh, d'un point de vue environnemental et sanitaire, ça c'est plus discutable. Et ça ça va être massivement donné à tous les animaux euh, élevés en France. Donc ce sont les poissons, par exemple les poissons d'élevage, d'aquaculture, le saumon par exemple, les truites. Ça va être donné aux poules pendos, ça va être donné aux, aux, aux poulets, aux poulets de chair, ça va être donné aux... Euh, au porc, au... aux vaches laitières, etc. Donc, moi, je, une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui mais moi Je ne consomme pas de soja, je prends que du lait de vache pour ne pas avoir d'OCGM. Alors, j'ai de faire comprendre que c'était précisément par cet interménat qu'il allait consommer beaucoup d'OCGM. Ouais. Alors que si tu achètes un, 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 un du lait de soja ou du tofu, euh, le tofu est un dérivé du lait de soja d'ailleurs, est en passant euh, tu, est avec du soja français ou même pas bio hein, d'ailleurs, euh, il n'y aura pas d'OGM parce que c'est interdit, la culture est interdite mmh. en France. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les, euh, les gens disent Ah oui, mais Soja, c'est Monsanto, tout ça. Non. Alors, il faut savoir que les, euh, les principaux fournisseurs de, de semences en France sont des Français hein. c'est euh, Euralis et RAGT, qui sont deux coopératives euh, françaises euh, qui, euh, qui produisent euh, leur propre variété, euh, et leur variété propre, j'ai envie de dire, parce qu'elle est parfaitement dépourvue d'OGM et elle est très performante d'un point de vue agronomique. Il y a aussi une chose que les gens euh, savent pas, c'est que les, les variétés classiques, euh, notamment une qui est très utilisée en France, euh, euh, il euh, enfin, y en a deux en fait, euh, deux, deux variétés de soja, une de RAGT, une autre de Ralis. Euh, la, la plus utilisée en France est la variété Isidore de, de Ralis. c'est une, une variété qui est productive et qui est naturellement résistante aux maladies, donc elle offre elle est, elle est très appréciée en agriculture biologique parce qu'elle résiste naturellement aux maladies euh, maladies euh, de champignons, ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques notamment, et elle, elle offre de très bons rendements, et il faut savoir qu'en France on a de meilleurs rendements euh, sans OGM qu'aux états unis ou au Brésil, donc les OGM c'est pas très utile d'un point de vue agronomique hein. donc les... les c'est important de souligner ça parce que euh, les... Les, les agriculteurs en France, ils n'ont pas intérêt à, acheter, à utiliser des OGM, e d'abord parce qu'ils ont un risque pénal, c'est interdit. Et en plus, économiquement, ça n'a aucun intérêt parce que c'est plus cher et c'est moins performant. Donc les, les agriculteurs français, euh, il faudrait qu'ils soient complètement idiots pour utiliser des variétés de substances tangéniques difficiles à se procurer, plus chères, et qui offrent des rendements médiocres et qui offrent un risque judiciaire en plus. Donc, c'est <rire> complètement idiot d'utiliser ouais. du soja transgénique. Donc, personne ne fait de soja transgénique en France. Et la filière française de soja, c'est plus une filière d'excellence qui s'oriente vers la qualité. Donc, qui va forcément... Euh, quelque part, ça bénéficie... Euh, c'est le, les OGM qui ont, à certains égards, dynamisé la filière française parce qu'elles ont ouvert la voie euh, marché marcher pour le soja non transgénique. <rire>
0: ouais.
1: Donc, c'est une revanche de l'histoire. On ouais. a raté... Le, à cause de le, de, de, du lobby de l'arachide, du lobby colonial de l'arachide, dans les années 20-30, on a raté le virage du soja, qu'on n'a jamais pu rattraper par rapport aux États-Unis. Mais maintenant, le, 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 le marché du sans OGM, qui a été créé par les OGM, paradoxalement, il, il est en train de dynamiser les filières françaises la filière française. Donc, euh, la filière française, elle a intérêt à, à continuer, et c'est ce qu'elle fait, d'ailleurs. Hein. Dans cette voie d'excellence, et de, 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 de monter en gamme, on ouais. va dire en marketing, hein, de, de, de soja bien tracé. Euh, donc, mmh. on, a, on a la chance, a, en France, d'avoir un climat qui se prête bien au soja, notamment la, euh, le sud-ouest aux alentours de Toulouse. Bah, euh, la marque de soja,
0: la le lait de soja, il vient du sud-ouest, d'ailleurs. C'est ça,
1: exactement. Ouais. Et, et, et puis, euh, on a un autre pôle d'excellence euh, soja, euh, qui est en Bourgogne également. Donc la Bourgogne fait aussi, euh, fait mmh. pas que du bon vin, fait aussi du, du, du bon <rire> soja. Voilà.
0: D'accord. Et alors, petite question le soja se fait massacrer par les industries laitières, on le sait, mais mmh. il est pourtant en grande partie entre les mains de cette industrie en question. Ouais, mais un peu caché. C est, c est,
1: c est... Ça fait, ça fait partie des paradoxes. Fou. Alors c'est pas c'est pas c'est paradoxal, ça peut paraître effectivement euh, un peu contradictoire. Et, euh, mais en fait, l'industrie laitière elle a un dilemme, elle est elle, a un, elle est un carrefour un peu historique où elle est elle est un peu dans un dans une sorte d'hésitation. C'est-à-dire, elle sait que l'élevage s'est condamné parce que voilà, ils savent très bien les gens de chez Nestlé, Danone, l'implication des produits laitiers dans les cancers. Ils le savent, bien sûr qu'ils le savent. Quand on discute hein, dans des congrès en off avec des confrères euh, de chez Danone, desley euh, quand on a des, des petits apartés comme ça, ils, ils le savent très bien. Je leur apprends. Quand de avec des anciens industries laitières laitière, ils savent tout ça. Tout ça, les états majors de l'industrie laitière le savent. Mais en même temps, ils ne peuvent pas. Euh, ils sont un petit peu dans un entre-deux. Est-ce qu'on lâche les produits laitiers maintenant Ou c'est quand même l'essentiel du marché pour basculer dans le végétal, ce que fait euh, déjà Danone, il monte une. Ouais. Une, ils ont converti une usine à, à près de Pau, l'usine de euh, pour non pas pour le soja, mais pour l'avoine. Il faut savoir que le, le plus gros faiseur de, de soja en, en Europe, c'est Alpro, qui appartient à Danone.
0: Et je voudrais parler de la thyroïde et de la consommation du soja. Est-ce qu'il faut l'éviter quand on a un petit problème Ou alors, est-ce qu'il y a des interactions sur les médicaments qui luttent contre l'hypothyroïdie
1: Alors, il y a une étude qui a été menée euh, sur la la prise de soja en, chez les personnes qui sont traitées en hypothyroïdé par l'évothyroxine. Ouais. Le, le médicament le plus connu, c'est l'évothyroxine, mais le principe actif, c'est la l'évothyroxine. Et on s'est rendu compte que le soja n'avait pas d'effet de, particulier. Donc, ça a été évalué cliniquement là-dessus. Alors, euh, le soja peut un peu limiter l'absorption de l'iode, je dis bien la, limiter l'absorption de l'iode, donc, ce que je conseille, c'est euh, quand on mange de, du soja ou des crucifères comme les choux, par exemple. Ouais. Les choux, je, je conseille toujours de consommer des crucifères, des radis, des navets, des choux, euh, etc., de, des moutardes, de colza aussi. Mais ça a un petit effet sur la... Ça limite un peu la... Donc, c'est des modè... Les crucifères sont des... comme le soja, mais les... c'est très marqué dans, dans les crucifères. Il y a des effets... Euh... Probablement que les des isothiocyanates de sulforaphane, c'est leur nom, pardon, qu'on trouve dans les crucifères, sont les, les sulforaphanes sont probablement les composés naturels connus les plus anticancéreux. Euh, donc euh, moi je, je conseille vivement de toujours euh, le repas idéal c'est du tofu avec du chou hein, ou du tempé, enfin, peu importe. Et il y a la protéine et puis il y a le, le légume, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment le cocktail anti-cancer. Mais pour que ce soit tout à fait parfait, il faut soutenir ça de, de petites paillettes d'ail, par exemple. C'est ça
0: qui va, oui, voilà, qui va rajouter un peu d'iode. Voilà,
1: comme ça, comme ça limite l'iode. Mais si on en rajoute beaucoup, forcément, ça, on, va, mmh. on va compenser le, ouais. le, 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 le petit, le petit, la petite rétention d'iode. Donc c'est possible,
0: quand on souffre d'hypothyroïdie, de consommer euh, des, ouais. produits ouais. euh, des produits laitiers Des produits laitiers Oh le lapsus Oh mon Dieu, je vais faire Des non. produits soja <rire>
1: C'est oh, toi qui as le montage, tu as tout main donc tu peux oui, tout enlever. Quand tu dis une connerie, bah, <rire> tu peux laisser les miennes non, et les que tu les J'assume
0: mes conneries, mais c'est pas grave. En <rire> même temps, euh, dis pas ça, va, ça va. Donc on peut, en rajoutant des algues, voilà, c'est ça le petit Oui, tix. voilà,
1: rajouter un peu. Ou même euh, quand on sale, prendre un sel euh, peut transformer, donc il reste de l'iode.
0: Oui, voilà. ok, ça marche.
1: Voilà, donc c'est pas. Euh, on n'a pas. Si, si on surveille ses apports en iode, alors, tout le monde a intérêt à surveiller ses apports en iode parce qu'il y a des, des études qui montrent, ça c'est pas, très peu connu aussi, euh, qu'il euh, y a un lien entre cancer du sein et déficit d'apport en iode. Donc, mmh. euh, alors, il vaut mieux éviter, il vaut mieux rajouter du, de l'iode par des paillettes d'algues, par exemple, parce que les, dans les algues, on va avoir aussi des composés, euh, euh, des composés euh, particuliers qui ont des effets anticancéreux et avec le sel, c'est à éviter, il faut limiter le sel. Quand même, hein. Donc il vaut ouais, mieux, oui. c'est plus, plus avantageux d'apporter l'iode par... Euh, par, euh, des algues. Et puis algues. les
0: paillettes tu les sens pas euh, au goût si tu n'aimes voilà, pas le goût. Mettre, euh, voilà, de on peut
1: en mettre, euh, voilà, ouais. si on, on peut en mettre voilà, si on n'aime pas le goût de l'algue, on peut en mettre à des doses où on sent pas trop le goût mais on a quand même des apports en iode qui, qui sont significatifs.
0: Alors, grâce à tout ce qu'on vient d'entendre, grâce au tofu-dieu, je pense qu'un grand nombre d'auditeurs peuvent se sentir rassurés pour consommer du soja. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout consommer, car malheureusement, il y a beaucoup de soja ultra transformé et industriel. Alors, mm -hmm. quel type de soja faut-il ajouter dans son assiette et au contraire retirer de son assiette
1: Alors, euh, moi, je déteste le... la... ce qui se passe sur les aliments dits ultra transformés parce que... Euh... Il euh, y a des aliments très peu transformés, comme la miande rouge, par exemple, qui est clairement impliquée dans le cancer. Mmh. Hein, ou le sel, que je citais tout à l'heure.
0: I see your point.
1: Voilà. Le sel, par exemple, c'est l'aliment, euh, on prend de l'eau de mer, on la met euh, dans, des... dans des salines, ben, voilà, on laisse l'eau s'évaporer, donc il y a vraiment une transformation très minimale, et on récolte le sel, et on pratiquement pas de transformation, c'est juste... Une... L'évaporation de l'eau. Euh, le sel, c'est probablement, euh, c'est pas probablement, c'est l'aliment euh, le plus... Le plus qui tue le plus de, de, de gens. Hein. C'est là qu'il y a eu le plus de morts, c'est grâce au sel, via l'hypertension. Donc ça a augmenté les Alzheimer, maladie cardiovasculaire, de cancer, etc. Donc le sel, c'est pas transformé, mais ça fait beaucoup de ravages. Si on sale, il faut en mettre très peu. Et on s'est rendu compte que chez les gens qui, étaient, euh, qui consommaient beaucoup de fruits et de légumes, qui ont des apports en potassium élevés, euh, le sel en présence de quantité élevée de potassium, perdait beaucoup de sa nocivité.
0: Bah, tant mieux, parce que moi, je, suis, je, je fais une petite aparté, mais je mange beaucoup de légumes vapeur, mm
1: -hmm. mais du coup,
0: je sale, tu vois, où je mets du tamari Parce que sinon, euh, je mets de l'huile d'olive, je mets des épices, etc., mais je sale quand même, tu vois. Donc, je me dis, oui, bon, oui. ça va, si je mange pas mal de cruciferous, ça va. Ouais,
1: de, de légumes, hein, de légumes, hein, c de, tout ce qui est des épinards, des salades, enfin, tubes, peu importe, des poireaux, enfin, tout ça parce que ça c'est riche en potassium donc quand tu as une alimentation qui, qui est riche en potassium euh, le, le ouais, voilà exactement hein, c'est exactement ça mais il faut limiter le plus possible aussi alors pour pas pour know, le pas le supprimer complètement mais on peut voilà ce qu'il faut c'est
0: limiter OK là. OK on peut pas être parfait tu sais Hervé c'est compliqué <rire>
1: C'est <rire> pas loin, c'était pas <rire> vrai. Alors donc
0: du coup, toi, tu, tu conseillerais de, de consommer plutôt les formes quand même nature de, de soja ou ce que, alors -ce le... mieux
1: à... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le lait de soja. C'est ouais. vraiment un produit que j'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment alors, alors je fais très attention au lait de soja. C'est vraiment du lait de soja de nature, donc il y a deux ingrédients, de la graine de soja et de l'eau. Il ouais. n'y a rien d'autre. Euh, avec du soja français pour des raisons environnementales hein, évidemment euh, mais c'est le la, la je dirais c'est pas le plus facile à trouver le hein. lait de soja avec du soja français c'est vraiment euh, très facile à trouver c'est le le plus, le plus commercialisé en France il y a beaucoup de marques il y a cereal il y a soy il y a sojade il il y a, euh, Sun, il y a euh, les marques distributeurs euh, Leclerc euh, Intermarché leurs marques de, de lait de soja qui sont très bien aussi hein, c'est voilà, euh, du tofu, du tempeh. Euh, je suis aussi un adepte des PVT, parce que les PVT aussi, c'est protéines végétales texturées, protéines de soja texturées, PST, PVT, bon, ça n'est pas comme Elles sont bien
0: critiquées aussi, il me semble. Hein. Eh bien,
1: c'est une grosse bêtise, parce que c'est euh, du. On prend du soja, on le presse, on enlève l'huile, en pression, en pressage, hein, donc voilà. Et après, on passe ça dans un, ce qu'on appelle un extrudeur, ça fait peur, mais en fait, on met. On va, euh, on va transformer par la pression, au lieu de la cuisson, c'est plus de la pression que de la cuisson, la, la protéine de soja. Donc c'est plus respectueux que la cuisson. Bah, et quoi, en cette fait... La
0: pression, ça l'écrase du coup, c'est ça
1: Non, ça, on va, va l'expanser. On va le mettre en pression, on va relâcher soudainement. Ah ok, d'accord. Et ça va expanser la, la protéine. Et en fait, euh, on reproduit ce qu'on fait avec un popcorn.
0: Oui, c'est ça, je pensais au popcorn. Ouais, c'est exactement.
1: exactement ça. Alors le popcorn, ce qui va texturer, c'est l'amidon mm. du maïs. Là, c'est la protéine. Mais c en fait, c'est une, une, une transformation qui est minimaliste, parce que c'est à peine cuit. Juste ce qu'il faut, on monte en température pour inhiber les, neutraliser les inhibiteurs tri, tripsiques, par exemple, auxquels on n'est pas sensible, par exemple, ce sont des mm -hmm. Et en fait, ce qui va donner cette mâche particulière au PVT, euh, qui rappelle la viande, c'est que la protéine de soja, elle est sous forme de globulines, de petites boules, de, de petites boule, petite pelotes. Et à, sous l'effet de l'extension, quand on va relâcher la pression, elle va s'étirer, et donc elle va reprendre, elle, elle va s'étirer comme une protéine de muscle. C'est pour ça que ça va donner le, la texture de la viande.
0: En tout cas, c'est très agréable, ouais, c'est bon, hein, j'aime. Voilà.
1: Bien. Et, et en fait, c'est un procédé qui est euh, finalement euh, qui est euh, minimaliste. Hein, c'est juste une, on, on met en pression et relâche. Et donc, ouais. c'est pas, euh, c'est vraiment, on change la forme de la protéine, mais pas sa valeur, ni ses acides aminés, ni sa composition fondamentale.
0: D'accord, intéressant. Donc,
1: ouais. c'est une, vraiment une, une transformation très, très minimale.
0: Il y a aussi le natto, hein, qui est riche en vitamine ouais. K2. Et ouais. euh, apparemment, il y a eu beaucoup de succès, euh, notamment à cause du covid et ouais. du coup il y avait pas mal de mecs la, la, qui étaient complètement... De, de, euh...
1: de, de, de la Covid, de la Covid. J'aime pas dire la que... Covid, je sais pas pourquoi Dominant, ça va pas pour moi,
0: je dis le Covid parce que je pas la Covid. C'est
1: là, c'est là, c'est là. Je sais grave. mais
0: moi je suis une rebelle, tu sais je vis dangereusement. Ouais, <rire> je
1: vois ça, je vois ça. Je vois ça. <rire> moi je suis féminisée par le soldat. je suis... Voilà <rire> Alors, Exactement
0: euh... putain. Et donc du coup il ouais, y avait le nato du Dragon qui est une marque que j'aime beaucoup, ils avaient tellement de succès qu'ils étaient sold out quoi, ils n'avaient plus en donner quoi, donc c'est assez marrant.
1: Alors, euh, alors c'est effectivement, on a, lorsque l'épidémie de Covid est, a, a, a surgit, là il y a deux ans, on s'est rendu compte que dans les régions du, du Japon, où on consomme du natto, les gens étaient moins atteints. Et euh, semble-t-il, euh, on pense détenir l'explication ça, c'est qu'il y aurait une synergie entre la vitamine K2 et la vitamine D qui expliquerait, ouais. euh, voilà, donc, euh, bon, plus à, à ça s'ajoutent les, les flavonoïdes euh, du soja qui ont des propriétés antivirales. Euh, les flavonoïdes dans la plante, ils ont plusieurs rôles, et notamment protéger des virus. Mmh. cest quand le, le soja ou n'importe enfin, quelle plante est agressée par ce qu'on appelle un bioagresseur, peut-être un insecte, une bactérie, un virus, ils vont synthétiser des, des polyphénols, des flavonoïdes, pour se défendre. Et donc, les flavonoïdes ont une, une activité antivirale. Donc, mmh. ça veut dire, évidemment, euh, consommer des flavonoïdes va euh, créer chez nous une sorte de protection antivirale. Alors, ça ne va pas forcément empêcher l'infection, ça va limiter la gravité ou ça va, euh, ça va permettre au système immunitaire de ne pas être submergé, par exemple, de, si le, le virus est un peu ralenti par ces flavonoïdes. C'est intéressant de, composer, de, de ouais. consommer beaucoup de végétaux. Et euh, on s'est rendu compte que les végétariens avaient des formes où... attrapé autant le Covid que les autres. Hein, ils étaient oui. euh... la, COVID, la Covid, la Covid, <rire> vas... la Covid. Autant la Covid, tu m'as contaminé. Euh, <rire> attrapé autant la Covid que les autres, mais développer moins de formes graves. Bah, ni plus ni moins, pas plus ni moins. Ils avaient autant de, 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 de cas de Covid, mais les formes graves étaient moins, moins fréquentes. Et dans le soja, il y a aussi un effet, c'est que les isoflavones euh, vont potentialiser la vitamine D aussi qui ouais. est vraiment leur monde clé du, du système immunitaire. Et on s'est rendu compte aussi que... Alors, je ne veux surtout pas ouvrir le débat sur les vaccins. Hein, je ne suis pas épidémiologiste. Ah oui, non, là,
0: pas, pas le sujet. Ce je... ouais.
1: pas le sujet, mais... Alors, je, voilà, on s'est rendu compte que les, les gens qui étaient vaccinés contre la Covid, les végétariens avaient une meilleure réponse immunitaire à la vaccination. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat sur Ça tombe le, bien, le je vais vacciner. Même pas
0: vacciner la semaine prochaine. Donc euh...
1: Voilà. <rire> J'ai mangé une, pas une mal de natto
0: et, et de tofu. Voilà.
1: Et, et dans le natto, il y a aussi une, les, donc la, la fermentation par euh, bacillus subtilis. Donc la, la, la bactérie impliquée dans la fermentation du natto va, va fabriquer une, un composé qui n'est pas dans le soja natif, qui s'appelle la natokinase, qui a des propriétés cardio assez marquées.
0: Oh là 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 là. Donc
1: le Natto, c'est un aliment extraordinaire. Je salue Monsieur Joubisson, qui fabrique le natto du Dragon. Que monsieur connais. Dragon, je
0: ne sais pas non plus. Euh,
1: c'est Monsieur, monsieur... Joubisson, venir, que j'avais rencontré une fois. Je en... <rire> vais t'arrêter de le voir. Mais c'est
0: très bon à hein, saupoudrer sur les plats. Moi, je le fais tous les midis. Là, j'aime bien.
1: Ah, c'est un aliment extraordinaire le Natto. Enfin ouais. voilà, c est... C est les meilleurs amis, Alors
0: en conclusion, moi, je vais aller manger mon petit MP ce soir et me faire un latte soja. <rire> mm -hmm. Est-ce qu'il y a un seuil maximum quotidien?
1: Euh, pour consommer du soja sans risque. Je, je complète ta question, c'est ça, Bah oui,
0: bah je sais du coup ce que tu vas dire, mais bon, voilà, je suis bien obligé de le poser. Parce que ça, qu'il y a des gens qui disent, ah peut-être que je ne devrais pas, j'en prends un peu trop. Nanana. Alors,
1: encore une fois, plus on va consommer de soja, plus on va se protéger contre nos, le danger permanent de nos oestrogènes. Mmh. Et il euh, y a une étude clinique qui a été faite il y a 5-6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Je peux la retrouver, celle-là aussi, on a donné à des... Femme, euh, des comprimés d'isoflavone ou de GLU, peu importe, qui contenaient 900 mg d'isoflavone à c'est-à-dire la forme la plus assimilable. Dans le soja, euh, dans le tofu par exemple, et dans le lait de soja, les isoflavones sont sous forme glycoside, c'est-à-dire qu'elles sont moins assimilées par l'organisme. Et là, on a donné des isoflavones à qui sont très. Euh, qui ont ce qu'on appelle une biodisponibilité, mmh. une, une absorption une activité biologique importante, plus importante que celle qu'on trouve dans le soja natif. 900 mg, c'est l'équivalent de 10 litres de lait de soja par jour. Donc, on ne peut pas consommer pour, pour, pour. 10 litres de lait de soja. Ah ouais, par y en a jour. pour le
0: coup, un litre peut-être. Si on... mais...
1: Un litre, c'est déjà bien quand même. Un litre de... de lait de soja, il faut se l'envoyer quand même. Ouais. Enfin, bon, voilà. un peu plus très soif hein, quand on a bu ça. <rire> bon, si on considère qu'à peu près il y a 10% d'extrait sec dans... dans un lait de soja, je sais pas, à peu près ça, de mémoire, ça veut dire que euh, en gros, euh, 10 litres de lait de soja, ça veut dire euh, à peu près euh, 9 litres d'eau. On, personne consomme, sauf dans des situations oui. physiologiques torture. extrêmes, torture ou vraiment comme hein, on fait la traversée du persister. désert en, en marathon, mais voilà. Dans une situation physiologique normale, on va consommer au maximum de 2 litres d'eau, 1,5 litre à peu près. Mais on peut, ça veut dire que par voie alimentaire, on ne peut pas atteindre 900 mg d'isoflavone. On va déjà 100 mg, c'est beaucoup, 150 oui. pour des gens qui consomment beaucoup de soja comme moi. Je pense que je vais peut-être consommer 150 mg d'isoflavone, sachant que je pèse euh, 64-65 kg. Il est zeste, 60... le
0: Hervé, dis
1: donc. <rire> 65 kg, euh, je mens un peu, parce que. Euh, par... Non, 64 kg, mais parfois c'est un peu plus, mais... parce qu'il est gourmand aussi, donc voilà. Et euh, <rire> donc, il euh, faut ramener, ramener à ma taille aussi, je mesure 1m30. Hein, mais... <rire> donc. Euh... Alors, euh, si, si on ramène... Je sais pas comment tu as tendance à sortir au montage, parce que... Ah, bah, non, je vais non, 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 tu laisses pas ça je Et euh, euh, donc si on... Non, parce qu'après, les gens vont croire que tu mesures 1 m 30. Euh, donc si on euh... donc en gros ça fait euh, beaucoup la... de trop,
0: on peut pas le consommer euh, sous cette forme là donc c'est pour ça sans complément alimentaire non, mais ça veut dire
1: que oui parce qu'on pouvait pas donner évidemment 10 litres de lait de soja à des, à des femmes donc on leur a donné sous forme d'isoflavone de, 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 l'équivalent d'isoflavone sous forme de comprimé donc là c'est quelques gra... grammes ou milligrammes c'est pas beaucoup et euh, ça fait à peu près un gramme c'est bon, une petite quantité quand même ça fait une bonne, une bonne cuillère à soupe mais euh, donc même à des doses qu'on ne peut pas atteindre dans des situations alimentaires normales on ne constatait aucun effet euh, euh, aucun effet euh, oui, désirable anormal et ça c'était fait sous un, dans une étude clinique, en études cliniques sur un protocole très rigoureux et euh, donc l'ANSES euh, dit qu'il ne faut pas dépasser 1 mg par kg de poids corporel c'est à dire si tu si tu pèses 50 kg, euh, tu ne dois pas consommer plus de 50 mg d'isoflagone. Alors, c'est vrai que ça fait 1 mg pour 1 kg, ça sonne bien, sauf que scientifiquement, ça repose sur strictement rien. Mais ça sonne bien. 1 <rire> mg. Ouais. Moi, moi j'estime que parfois, je dois atteindre. Euh, je pèse 65 kg, donc je ne dois pas, pas dépasser 65 mg d'isoflagone. Je pense que je, je vais euh, tous les jours à, 150, 150. à 100 mg, ouais, ah 100, 150, voire 200, ouais, sans ouais. problème. Du, du soja matin, midi et soir, donc, euh, plus de, des flavonoïdes, euh, il ouais, n'y en a pas que dans le soja. Avec, quand légumes, je prends de l'huile euh... d'olive, euh, voilà. Ouais. Quand je prends, par exemple, l'été, je fais une, une salade grecque avec du, du tofu fermenté, imitation euh, feta ou type feta, des, des tomates et l'huile d'olive. Je vais avoir des, des apports en isoflavones, en, en, isoflavone, en, en phytostrogène par le soja, mais par l'huile d'olive également. Mm. L'huile d'olive contient des phytostrogènes. De soucis, on ne déconseille euh... pas l'huile d'olive aux oui. femmes enceintes, par exemple. Ouais. <rire> Juste, Tu vois, pour, pour illustrer les contradictions de l'ANSES, bah, pour montrer qu'il euh, y a à la fois des gens à l'ANSES qui sont soucieux de la santé publique, qui sont sincères, je pense qu'il y en a, mm. mais il y en a d'autres qui sont sous influence. Et donc, il faut que l'ANSES compose... C'est ces... un peu une synthèse entre les gens qui sont aux ordres, en quelque sorte, ouais. et euh, entre les obligés de, de, de ce qui est finance, plus les gens qui ont un souci d'indépendance. Et euh, l'ANSES dit euh, il faut consommer des céréales complètes. J'y souscris totalement. Euh, il faut euh, le moins transformer possible, prendre des ouais. céréales complètes, parce qu'elles euh, bah, vont garder leurs fibres, leur magnésium, ouais. leurs vitamines, etc. Et elles vont garder aussi leurs flavonoïdes, ouais. donc leurs phytoestrogènes, que dans les céréales, on appelle les lignanes. Sont des lignanes, ce sont des, des phytoestrogènes Donc l'anceste dit consommer euh, des céréales complètes et ne consommer pas de phytoestrogènes Mais ça, c'est contradictoire. Parce que si tu consommes ouais. des céréales complètes, tu conserves les phytostrogènes, ce qui est très très bien. Très très bien, puisque ce sont des composants antioxydants, anti-inflammatoires, etc. Et d'un côté, on nous dit consommer donc, des, des, des céréales complètes qui conservent tous leurs phytostrogènes, et de l'autre, on nous dit ne consommer pas, pas de phytostrogènes. Phyto ou alors l'anceste dit de la même façon, consommer des légumineuses des légumes secs, ouais, donc ouais. ça c'est dans, le, dans, dans les recommandations de sauf que le soja est, est une, une légumineuse. légumineuse. Et on dit ne consommez pas de soja. Donc demain on dit consommez du soja devant le ouais. pas mmh. Ou euh, les légumineuses, par exemple, les, les, que, que l'ANCES encourage maintenant dans les nouvelles recommandations, bon, j'y sous souscris totalement, hein, les légumineuses, ça devrait être notre base alimentaire, notre acide protéique. Et euh, les légumineuses, soit des lentilles, des pois chiches, des petits pois, etc., contiennent des phytostrogènes, comme tous les végétaux comme toutes les légumineuses. Et euh, Donc, d'un côté, voilà, les phytoestrogènes, c'est euh, dangereux, mais consommer des petits pois qui contiennent des phytoestrogènes.
0: Mais oui, c'est ce tu que tu les... disais à un moment, j'avais vu. Euh, tu disais, si consommer du soja présentait un risque pour la santé, les autres légumineuses, dont ils ne se distinguent en rien fondamentalement, ah, ah, devraient ah, alors être considérées comme des aliments à risque. Mais qui exactement. oserait prétendre que les petits pois ou les haricots verts sont des aliments nocifs, sans craindre ah. de se couvrir de ridicule
1: voilà, peux... C'est une très bonne citation. Ouais. T'as vu un
0: petit peu, ça, ça vient d'un oh, oh, d'un bah, homme très fort, ouais, de...
1: ouais, je ça, hein. <rire>
0: un, grand, un grand Manitou.
1: <rire> T'as de, 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 de belles références. <rire> Alors, effectivement, euh, l'ANSES dit pas de pas de pas de souja euh, chez les enfants jusqu'à 3 ans, enfin, après, après 3 ans, avant 3 ans, Et, euh, mais euh, quand on il y a des petits pots à base de, de petits pois, de petits pots bébé, de haricots verts. Tout le monde ça, trouve ça très bien. Et par exemple, dans les haricots verts, tu as du coumestrol, qui est un phytoestrogène plus puissant que les isoflavones de soja, mm. plus puissant in vitro, ça veut dire mm. que vivo, il sera plus anti oestrogénique ouais. plus protecteur contre nos œstrogènes.
0: Mm.
1: Voilà. Plus un, un phytoestrogène est puissant, plus il est anti-œstrogénique. C'est une phénomène d'inversion ouais. quand on bascule du, du in vitro au in vivo. Ouais, intéressant. Ouais. Donc les, les haricots verts c'est très bien
0: hein.
1: <rire> voilà. Mais c'est voilà, des légumineuses Comme, comme le soja Il n'y a pas de différence hein, C'est
0: ouais, voilà, un point important je pense de ce podcast C'est qu'il n'y a pas vraiment de différence finalement Entre euh, du pois chiche ou des lentilles Et fois je de... une, une fois, je,
1: une fois je faisais mes courses Puis j'avais du tofu J'avais euh, divers aliments à base de soja Puis euh... Il y avait une personne qui était euh, à la caisse avec moi, elle me dit Ah, vous mangez du soja, c'est hyper dangereux. Il <rire> y a des phytoestrogènes, c'est perturbant en Et je vois que dans son, dans son panier, il y avait des, de lalpha cest c'est-à-dire de la luzerne.
0: Qui, elle aussi la lusère, raison, il y a beaucoup de phytoestrogènes. Alors,
1: la luzerne, c'est l'aliment qui en contient plus que le soja et des plus puissants que le soja. Le coumestrol, <rire> par exemple. Alors, plus puissant, encore une fois, s'il est puissant, ça veut dire qu'in vivo, pardon, il sera plus anti Je mange aussi de l'alpha-fa, hein. oui. euh, de, euh, des, 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 des graines de luzerne, on l'appelle. Euh, on, on a repris le nom arabe, euh, alpha fa en arabe, c'est un oui. mot arabe. On a repris le mot arabe pour ne pas, pour pas dire luzerne, parce que luzerne, ça renvoie à l'alimentation animale. Ouais. Arctique, en tout,
0: ça, tout cas, elle a, bien enfin, elle a dû bien se marrer. non, justement, mais le oh... fait qu'elle dise ça, c'est le genre. soja moi...
1: Moi, je me suis bien marrée, mais bah, elle ne savait pas qui j'étais, tu vois, elle ne connaissait pas ma tête, je ne pense pas que c'est mon nom non plus, mais enfin, donc elle me met sur ta tête, ah non, mais oh là, oh là là, mon Dieu, je ne fais pas ça, puis bah, je voyais qu'elle avait, euh, elle avait de, des produits laitiers contenant de véritables hormones, euh, de... Enfin, mais bon, voilà, bon, c'est le, le genre de... Mmh. Voilà, ironiquement, c'est pour tu que je te raconte cette anecdote, mais... Euh, <rire> voilà.
0: Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, mmh -hmm. c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre sur ce sujet ou non t'a beaucoup marqué
1: Bon, c'est le livre de, de Léon Rouest, le, le soja français, qui a été écrit par Léon Rouest, donc qui était un, un journaliste, un agronome, il a une carrière de journaliste d'abord, et c'est un destin, euh, c'est quelqu'un qui, voilà, quelqu qui, me, qui me touche très personnellement, parce que j'ai une, une identification à Léon Rouest, donc il est mort mmh. en 1938, il est né en 1871, donc il a eu une, une existence un peu, un peu, un peu tragique, puisqu'il a déjà, c'est d'origine alsacienne, ses parents fuient, euh, fuient l'Alsace au moment où elle devient euh, prussienne, donc en, après la défaite de 1870. Donc c'est un patriote, il, sa famille est patriote, il ne veut, veut pas devenir allemand, donc il se réfugie à Paris. Il commence modestement comme ouvrier dans ce qu'on appelait la casse à l'époque, c'est-à-dire après, il va être journaliste très engagé politiquement. Il va commencer à avoir des ennuis quand il va dénoncer les, les, euh, les, les, les abus des, 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 de l'administration coloniale. Ça va lui avoir des premières déconvenues dans son engagement politique. Après, il va, devenir, il va faire des études d'agronomie. Il va devenir professeur d'agronomie et il va euh, commencer à travailler à l'acclimatation du, du soja. Donc, il allé Léon Ouest a fait un, un gros travail d'acclimatation et puis, malheureusement, ben, le le lobby de l'arachide lui, lui est tombé dessus oui. et on a fait tout pour euh, discréditer le soja auprès des agriculteurs français, des paysans français, pour qu'ils n'en produisent pas en racontant qu'on ne pouvait pas l'acclimater, euh, que ça ne produirait rien, etc. C'est etc. faux hein, parce que l'Ouest avait on aussi acclimaté des, des variétés euh, qui étaient très performantes pour l'époque. Euh, donc il a été calomnié etc, il est allé en Russie en URSS à l'époque pour euh, les russes euh, avec entre autres compris euh, l'intérêt stratégique du soja et malheureusement quand il a travaillé en Russie euh, à la fin de son grand droit, la Russie n'a pas payé donc il s'est retrouvé dans une situation difficile euh, et oh, il est mort là. peu de temps après en 1938 donc c'est le c'est un destin un peu, un peu tragique d'un ouais. homme d'une grande valeur humaine. C'est vraiment quelqu'un que, voilà, que, que j'admire beaucoup. Mm. Et parmi les défenseurs du Soja, il y en a un autre que je voudrais citer, celui-là, il est beaucoup plus connu, c'est Paul Caudel. Parce que Paul Caudel, on connaît l'écrivain, mais euh, il faut savoir que Paul Caudel, est, euh, euh, avant de devenir l'écrivain célèbre qu'on connaît, il a été diplomate et c'était un des premiers diplomates en Chine et, en, et en, au Japon, des diplomate français. Paul Claudel va défendre le, le soja, il, va, il, va, il sait l'intérêt de cette plante hein, et donc même donc il va essayer de mettre sa notoriété au, au profit de soja en 1946 après la guerre, il faut savoir que la, euh, évidemment l'occupation c'était une période terrible hein, mais euh, d'un point de vue alimentaire, l'immédiat après guerre, euh, la libération euh, la libération de la France, parce que tout était détruit, a été plus critique encore d'un point de vue alimentaire que l'occupation elle-même donc il y a eu les deux, trois années de l'après-guerre ont été vraiment très critiques oui. sur le point alimentaire. Et, euh, et euh, donc, en 1946, euh, Paul Claudel, dans le Figaro, publie plusieurs articles. Il dit qu'il faut cultiver du soja pour durer. Il appelle ça la plante qui donne du lait. C est, c est, c est, la formule est magnifique. Oui. Et euh, il dit qu'il faut cultiver le soja. Mais même la notoriété de Claudel, qui est considérable à l'époque, c'est toujours un écrivain évidemment reconnu, euh, elle pas. ne suffira pas à, voilà, à faire basculer même, même Claudel avec l'influence qu'il avait euh, ne, la relative influence qu'il avait euh, n'arrivera pas à faire bouger les mentalités alors que le soja on, on, quand on, on pense à l'occupation, on pense au rutabaga au Topinambour mais on a beaucoup consommé de soja pendant la guerre et ça a rendu euh, ça aurait, sans, sans soja on aurait ça, je pense que les les affres de l'occupation auraient été encore bien pires que ce qu'ils ont pu être.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Une habitude à supprimer.
1: Ce qui est protéines animales, hein, c'est à éviter. Euh, je pense, euh, euh, c'est euh, déjà, euh, c'est un temps révolu tout ça. Ça prendra du temps. Faut que tout le monde réalise ça. Mais euh, ce qui est bon, le, le problème des protéines animales, c'est euh, c'est que dans les, les classes euh, populaires, elles sont, euh, consommer de la viande, c'est euh, euh, assimilé à euh, un statut social et renoncer à la viande pour des raisons économiques, c'est parfois mal vécu dans les milieux populaires, c'est assimilé à un déclassement social, alors que paradoxalement, les classes les plus aisées ouais. ont déjà tourné la page des... Enfin, ça. Un d'entre eux mmh. ont tourné la page des protéines animales, puisque maintenant, ce n'est plus un marqueur social. Euh, c'est plutôt même un marqueur social, c'est-à-dire que hein, c'est-à-dire que les, les consommations de produits animaux sont plutôt maintenant associées au milieu populaire. Mais bon, moi, je, 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 vraiment, la, ma, ma cause, hein, c'est de, de convaincre les, les classes populaires de, de. Et quand je dis classe populaire, ce n'est pas péjoratif, hein, je, je suis issu de ça. Je, je... Je suis encore là-dedans, même si j'ai eu la, la chance de faire des études, mais euh, je, euh, je m'identifie je comme ça spontanément hein, aux classes populaires. Et les, les classes populaires, y a, il en va de leur santé, de leur, euh, de leur pouvoir d'achat, parce que les protéines végétales sont moins chères, et, euh, et de leur émancipation. C'est ce qu'avait compris les, euh, la mouvance anarcho-syndicaliste qui va être porteuse du, du végétarisme au début du fin 19e, début 20e siècle. Il y a une une composante émancipatrice du soja, il y a un écrivain qui s'appelle Georges Navel qui, qui était dans cette mouvance-là, qui, qui, euh, qui était très proche du soja, qui, qui, dans, qui en parle dans ses romans, euh, et euh, donc il y, une, il y a une dimension émancipatrice dans, dans ces protéines végétales. Euh, moi, c'est vraiment euh, ma, ma motivation, parce qu'évidemment, euh, quand tu vas publier euh, ce, ce, cet entretien, tu vas avoir droit, je suis payé par le lobby du soja, etc. Les bêtises habituelles, mais euh, moi, ce qui me fait vraiment, euh, qui donne envie de, de, de défendre cette cause, c'est que les, les classes populaires comprennent qu'elles ont vraiment intérêt à, à végétariser leur alimentation en utilisant des légumineuses. C'est pas cher c'est excellent d'un point de vue alimentaire et, euh, et un jour je discutais avec un, un professeur à, à, dans, dans mon école à l'Istab et il était, euh, il était assez désespéré de alors c'était pas à propos du soja mais à propos de l'huile de colza et il me disait que ben, l'huile de colza c'est la meilleure huile d'un point de vue alimentaire nutritionnel elle est très peu consommée en France pas suffisamment. Ça change un peu, elle commence un ouais, peu à être réhabilitée. Ouais. Ouais. Le colza revient sur un peu, parce qu'elle est à est la go, fois anticancéreuse. Euh, quand elle est bio, elle garde le, le canolol, qui est un composé anticancéreux. Donc c'est une, une crucifère, le colza, ce que je disais tout à l'heure, pour des crucifères. Et il me disait, peut-être il faudrait augmenter le prix de l'huile de colza pour que les gens en consomment davantage. Comme mmh. elle est pas chère, elle est perçue comme euh, pas
0: importante, pas comme importante,
1: pas de ouais. qualité mmh. ou de, de grande par rapport à l'huile d'olive. Elle est beaucoup moins chère, mais elle lui est, elle lui est très supérieure nutritionnellement, parce qu'elle contient des oméga 3 que dans, il n'y en a pour ainsi dire pas dans, dans l'huile ouais, d'olive. Voilà. Ouais, donc moi, voilà, je, je sais pas comment on est venu à ça, mais oui, c'est le, c'est un peu le, la, la, pas, la, la mission, ça peut ouais, bah si. un peu grandiloquent, mais enfin c'est, c'est en tout cas le la cause voilà la cause que j'aime défendre c'est le, voilà le permettre aux classes populaires de de, de de ne pas subir les préjugés qu'on veut leur euh, à propos des ou qu'elles ont enfin qu'on qu'elles qu intériorisent par le euh, bon, phénomène ouais. de domination sociale enfin, ça c'est expliqué par les sociologues hein. Alors, on va faire appel à Bourdieu mais voilà donc c'est voilà, c'est voilà, la cause que je déforme modestement. Hein. Bah, c'est super, c'est bien. Oui, oui, bon, voilà. Et, et je, je m'inscris dans cette, cette lignée informelle qu'on appelle les hein, C'est Le mot existe, il y a quelques gens comme ça qui, qui se désignaient comme ça, ou qui étaient d'autres, certains désignés par d'autres, mais des gens qui ont essayé de, de, de développer le soja pas forcément d'ailleurs pour l'alimentation humaine, hein, parfois c'était pour l'alimentation du bétail aussi, hein, de la même façon, mais... Enfin, en tout cas, voilà, ce que j'aimerais, c'est euh, modestement apporter ma, ma, ma contribution à, au développement des protéines végétales dans, dans les milieux populaires de, de préférence, chez, chez tout le monde, évidemment, hein, puisque leur impact environnemental est, ah, est, ouais. est, est beaucoup plus favorable que la production de, de protéines animales. Voilà, la petite tâche que je me suis assignée, la petite voix, comme disait Léon Ouest,
0: c'est pour ça qu'on a fait cet épisode, justement pour faire un peu le point sur le stoja qui a une très mauvaise publicité. Et oui. je voulais savoir, la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver ou te contacter ou te lire ou... Alors,
1: j'ai euh, hein. on a mis sur Facebook, euh, en général j'accepte euh, quand <rire> c'est demandé poliment. Je suis au ben, voilà, sur Facebook, je précise. Et, euh, et puis sur mon compte Twitter. Hein, donc, euh, je. je les. Il y a aussi, on peut retrouver des entretiens que j'ai accordés à aussi de la nutrition.fr, qui est un très bon site de, de vulgarisation scientifique et très bien fait par, euh, par Thierry Souka. Et euh, je ne suis pas actionnaire de la nutrition.fr. J'ai <rire> beaucoup d'amitié pour Thierry, mais euh, voilà, je ne suis pas, euh, je ne suis pas euh, rémunéré par euh, la nutrition.fr. <rire> mais, mais, mes entretiens ont été faits bénévolement celui-là, tu pourras en témoigner. Ouais. Voilà, tu n'as pas je été... super
0: je... cher Oh là là, mon Dieu mais Tu n'as pas tu été
1: contrainte <rire> et menacée par le lobby du soja pour... 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 <rire>
0: voilà. <rire> voilà,
1: voilà, voilà. Eh bien, merci euh...
0: beaucoup, Hervé.
1: Mais je t'en prie. C'était bah, super. Merci à toi, merci à toi. Parce que j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer, hein, parce que j'ai eu une, euh, une très mauvaise expérience sur France Inter, où, euh, pour parler des produits laitiers. Donc, euh, sur le plateau, il y avait... Euh, Trois invités qui étaient financés par l'industrie laitière, euh, ce qui n'a pas été dit, enfin ça a été dit pour un seulement. Et c'était sur France Inter, donc c'est une radio qui est récemment, pas oh, ré... enfin, récemment entre enfin, si récemment si, mais régulièrement euh, financée par des publicités pour la viande, pour les produits laitiers, etc. Donc j'étais pas en terrain conquis et euh, voilà. j'étais en studio, donc on me coupait la parole. Enfin, c'était a un très mauvais souvenir. Et oh, avec non, toi, c'était super sympa. Hein, vraiment, bah oui, moi euh, je voilà.
0: je là, c'est 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 un plaisir. Hein,
1: ouais, 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 <rire> tu m'as pas interrompu, tu m'as laissé parler.
0: Bah ouais, tu vois, comme quoi il faut re reprendre l'expérience dans mon placard, tu vois, voilà, c'est mieux que France placard, Inter.
1: Ouais. Entre tes boîtes d'œufs, là. Exact
0: euh... <rire> Exactement. Merci beaucoup, Hervé.
1: Merci à toi, Léna, puis à, ben, à bientôt, et puis peut-être un autre épisode pour un encore parler de ce sujet, on a pas pu tuer. Oh bah
0: de... ça, il y a plein de choses à dire. En tout cas, bon voilà. appétit.
1: <rire> ouais, toi aussi, et puis bonne soirée.